0: O sea, pasando. no sé si
1: alguno de vosotros está casado con un programador o solo yo. <risa> solo tú. Pero es que el otro día estábamos hablando de otra planificación de pero si te habías dicho que esto lo hacíamos en dos días. Iván ya dijo, no, 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 no. Es que los programadores tienes que multiplicarlo por dos y cambiarle un orden de magnitud. Así que dos días van a ser cuatro semanas. Y yo dije, ah, vale. <risa> ah, Veinte vale. años después, bueno, saberlo. Hola, bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, esto es el capítulo 39 de esta tercera temporada y hoy vamos a hablaros...
0: De cómo camperizar una furgoneta.
1: Que, vamos, un capítulo de cómo hacer algo por podcast, porque ¿para qué vamos <risa> a hacer un vídeo YouTube? Y porque lo vamos a demostrar. Visto,
0: esto está muy visto, ¿no? Lo de los vídeos YouTube. De hecho, nosotros cuando camperizamos la furgoneta, allá por el año 2018, ¿te acuerdas que empezamos a grabar para hacer...?
1: No, no me acuerdo. O sé sea, sí. que un día dijiste, vamos a grabar, y luego... Sí, claro. A era una incomodidad.
0: Es que es, es más verdad. que nada
1: porque estás haciendo algo, Y entonces tiene, claro, das la espalda a la cámara o se queda demasiado lejos o te pones ahí con posturitas no ergonómicas para, yo qué sé, cortar, <risa> cerrar, apretar. La verdad tortillos.
0: es que todo el mundo lo dice. Todo el mundo que hace vídeos, los creadores de contenidos que se llaman ahora. Tardas el doble. Lo dicen que sí, que tardas muchísimo más porque. Y Hombre, supongo que tendrá
1: más que una cámara. Porque si no es una cámara, la tienes que ir moviendo. Pues
0: habrá gente que sí, habrá gente que no. Eso hay de todo. Pero sí que es cierto que tienes que estar preocupándote de variables que en general no te preocupas y, y eso hace pues que vayas un poco más lento. ¿sí? Pero es que son
1: variables muy variables, como yo qué sé, que no llevas un roto en el calcetín, que estés peinado, que vayas con gafas o sin gafas pero todo el rato igual, que no te cambies de ropa, pues la cambio de las tomas y aquí yo qué sé... Pues está camperizando y es Yo que sé, después de Semana Santa que un rato del día hace frío un rato del día hace calor. Vamos, bueno, a pero
0: yo creo que eso se entiende más o menos, ¿no? La gente, yo creo que la gente que lo ve dice... No, te... Yo
1: creo que si alguien viese por un agujerito nuestra vida creerían... Como que el tiempo es súper... Vamos, que llegamos aquí a, a gusanos de tiempo porque yo puedo ir con el mismo pijama toda la semana pero ese pijama solo lo gasto durante dos horas al día y luego mientras gasto otras cosas no sé. Yo creo que cómo camperizar una furgoneta vía podcast... Llámame no, pero
0: no vamos a, atrevida,
1: pero lo veo un poco raro. ¿eh?
0: No vamos a explicar cómo se corta la madera, que eso es lo que más o menos podéis ver en los vídeos de un montón de creadores de contenido, pues yo que sé, Mundo Adro y yo que sé, muchísimos. Pero nosotros lo que vamos a hacer es en mostraros que además este va a ser un capítulo súper específico, que habrá gente que dirá, pues a mí esto no me interesa para nada y habrá gente que dirá, esto me interesa muchísimo, depende de en qué fase estáis de tu vida de sí, sí, viajera. Pero la cosa es enseñar un poco a pensar cómo se hace la camperización porque es que parece que no, parece una tontería que tú dices mira, pues yo me pongo a repetir el esquema que ha hecho otra persona o sea, a repetir los pasos de cualquiera de estos youtubers que hablamos y no, hay que pensar antes y hay, y hay que con, como darle una vueltecita a todo y ahora entramos en eso Yo
1: creo que todos los viajeros, antes o después, entran en una fase en la que camperizar se lo plantean Solo que puede ser que se lo plantee muy tangencialmente, quiero decir, que la gente hace, bueno, no lo sé, a lo mejor no, pero como que viajan así de mochileros, pero luego ya entran en la fase tener tu propio vehículo, poder desplazarte o, o ver de qué forma puedes viajar más tiempo sin estar gastándote mucho. Que ahí muchos entran a camperizar, pero otros harán, pues lo que hemos dicho, intercambios de casas, o trabajo en granjas, o trabajo en el extranjero, o llámale X, pero muchos ahí sí que entran.
0: Claro, es que cuando quieres continuar una actividad que es costosa económicamente, más que por el coste económico, porque no tienes ingresos, pues es, es tirar el chique, tienes que buscar sí. las maneras de bajarle el, el, el presupuesto. Entonces para... la
1: gente camperiza o se va de camping, que también...
0: Bueno, pero Porque ese, mucha gente
1: creo... argentina, sudamericana y todo esto Hacen eso de la ¿cómo le llaman? carpita yo,
0: Pero yo creo que eso es, dentro de la primera fase Yo, yo creo que eso es el ser pues mochilero Yo creo que sí que hay unas fases y, y una es, o sea, la primera es como mochilero En plan, yo me transporto con mis propios medios Y luego hay otra fase Que es, eh, yo intento transportarme Con un vehículo que es mío propio Y donde pueda dormir Pero es que hay una tercera fase que estamos viendo ahora En muchos de los pues youtubers, influencers de estos de la youtuber esfera, no sé cómo llamarle, que es la de yo me monto mi propia casa. Y es que además eh, hay... Sí, sí, nosotros no sabemos si es que nosotros esto.
1: estamos migrando, o sea, yo lo veo ahí como la metamorfosis de los insectos o algo así.
0: De los insectos.
1: <risa> no sé, pero aquí hay fase larva, fase bla bla, fase bla bla, se me va. Pero sí, la última fase... Es la de... Después del capullo. Comprar una casa y, eh,
0: sí. y camperizarla iba a decir y, y transformarla en habitable Una casa hecha polvo Porque claro, estamos hablando de Sí, por ejemplo eh, Que ese es un canal que Nuria sigue Ha desaparecido Ah, que ha desaparecido, que seguía Bueno, la cuestión, que, que es una de las fases Y nosotros vamos hoy a entrar en la, del, en la central En la del medio, en la de los...
1: Porque somos jóvenes si estamos y estamos en la etapa claro, mitad de nuestra vida Claro No, esa ya la hemos superado un poco, ¿no?
0: No, no, no Digo, la etapa de la
1: no. camperización.
0: La de la camperización no, pero estamos ahora en la de disfrute de la camperización. Que Por no es...
1: hablar de tenemos que estar en reparaciones de la camperización, bueno, porque no, ahí eh, ya no vamos a el, entrar porque ya, son que de ya Que
0: el verano ya está ahí. Pero bueno, la cuestión.
1: Planificación de camperización.
0: Claro. Vamos a, a empezar con la camperización, camperización tú
1: que ¿Qué es? Una pregunta, ¿qué ah. crees que puedo aportar yo a este capítulo?
0: Todo, tú, tu experiencia, porque, a ver, nosotros nos basamos en nuestra experiencia Obviamente la experiencia que nosotros hayamos podido tener será parecida a la de otras personas en algunas cosas y no se parecerá nada a otras Entonces, pues, tú aportarás pues, tu experiencia de cuando estuviste mirándome como camperizaba <risa>
1: O sea, Oye, en planificación, yo planificaba. Claro. <ríe> la el, lista de demandas.
0: Lo, lo que Nuria dice planificación es lo que yo digo, diseño. Que es lo primero, lo primero que tienes que hacer antes de, de empezar a, a, a cortar una madera. O sea, para mí tiene cuatro fases esto de la camperización, y vamos a entrar una por una. Pero serían, primero, diseñarla. Diseño, hay que diseñar bien qué es lo que quieres. Luego la implementación, que es básicamente el hacerla como si dijéramos. Luego los acabados, que es ya, pues ahora lo voy a pintar, le voy a poner una lucecita aquí o le voy a poner esta tontería Y luego por último la homologación, porque si no homologas estás siempre pendiente de si te pueden multar y No, de... si no
1: homologas no puedes circular
0: Claro, bueno, hay gente que, que lo hace, hay gente que es muy atrevida, yo que sé Y hay gente que desmonta su furgoneta cada vez que va a pasar una ITV, por ejemplo No sé, hay muchas maneras, luego hablamos de ello pero lo principal, lo primero es el diseño. Y ahí sí que puedes tú un poco pensar, o sea, decir que pensaste, porque tú tenías exigencias, porque... Hombre, diseño, ya estamos. No, pero eso es lo normal. Yo también tenía mis requisitos. Cualquier diseño de cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida, en general, lo primero que tienes que pensar es, ¿para qué lo quieres?
1: Claro, es que yo cuando iba a la universidad...
0: <risa> no, remontémonos.
1: No, pero quiero decir que una amiga mía hacía arquitectura y quedábamos con todos los de su equipo de proyectos, básicamente que los sábados hacíamos maquetas. Ahí. entonces un poco desde fuera, pero yo sí que tengo bastante claro de cuáles son los pasos que un arquitecto haría. ¿Pero antes tú no de eres la que recortaba los árboles? Claro, sí. sí. Mi, mi función era hacer así con un musguito artificial bolitas para luego hacer con un palillito arbolitos. Tampoco que je... <risa> quiero decir. Pero porque las maquetas sean pequeñas y al final lo llevabas ahí a una impresión y ahí cortabas las maderitas una máquina, que no... Bueno, el caso, da igual. <risa> a todo esto, porque lo decías? Es que Iván se ríe de mí. A mí yo luego se me de, va no, el hilo la, argumental. Ah, contigo. pero lo que quería decir es que la primera fase que ellos en talleres siempre se lo decían era, pues, como cuáles eran las necesidades que tenía el cliente. Entonces, pues no es lo mismo que tú vayas a hacer, yo qué sé, sé, un edificio para veraneantes que la piscina tendrá una serie de características, que una residencia donde van a vivir... Estudiantes. Por ejemplo, estudiantes o, o incluso alto rendimiento. Quiero decir que la piscina, aunque vais, sabes que vas a hacer una piscina, pero ¿cómo va a ser esa piscina? Pues así con todo. Entonces, la parte de entrevista de qué es lo que tienes que preguntar básicamente es ¿pero tú para qué lo quieres? ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Tú, chaval? tú, esto para qué lo vas a usar? Para qué quieres esto? Claro, porque la gente a veces es no, yo quiero poner esta lámpara. Ya, vale, ya. llegaremos a la fase de elegir lámparas, pero cuéntame un poco en este espacio porque al final todo toda arquitectura al final es transformación de un espacio. Pues, en la camperización es exactamente igual, en el espacio, y ahí el espacio es muy limitado, que es lo que quieres hacer. Ahí hay que
0: aprovechar hasta el último milímetro.
1: Claro, y como el espacio es tan reducido, pues cada una de las unidades del espacio tiene que tener múltiples funciones. Y ahí Iván claro. sí que lo tenía más o menos claro, claro lo pero, de la multifuncionalidad. Pero antes de,
0: de entrar en qué quieres en la funcionalidad, te tienes que preguntar otra cosa, que es... Prefiero hacerlo yo, prefiero que me lo hagan. Que Hombre, no, 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 ser... no, Hay un factor que es el factor económico, ahí que es decir, el, que, el que te va a limitar eso, muchísimo. Eso te lo van
1: a decir siempre. Tú dime cuánto dinero tienes y a partir de ahí empezamos a hablar de opciones. Exacto. Porque esto es como ir a un restaurante, no... no
0: Exacto. Si tú tienes una furgoneta y la quieres camperizar y dices, no, yo tengo un presupuesto de 20.000 euros, pues entonces no te calientes la cabeza llévalo a una, a una fábrica. Bueno, También con
1: 20.000 tampoco te creas, ya, ¿eh? Bueno,
0: bueno, vale, sí, ya. Quizás a lo mejor ahí tengas... Estás en el límite, pero... Pero también es verdad que jamás, nunca te la van a hacer a tu gusto, exactamente. Porque ellos normalmente cuando camperizan ya tienen unos modelos porque sería, vamos, hacerte una furgoneta como tú quieras exactamente eh, con tu diseño, con tu tal, sería un poco demasiado manual, ¿no? Sería como hacerte Artesanal. El, el Rolls Royce de las furgonetas. Y claro, eso no sería mucho más caro. Los
1: tengan 180.000 solo para diseño. A lo mejor sí, oh, eh, Y me equivoco y me digo pues sí, pava, pues yo tengo aquí 180.000 euros que me sobran y me quiero hacer una furgoneta con ello.
0: Claro, pues, vale. si te la camperizas tú, pues vas a tener, eh, va a ser muchísimo más barato y vas a tener el diseño exacto que tú elijas, ni más ni menos.
1: No, y que seas capaz de desarrollar.
0: Hombre, sí, pero al final, si te esfuerzas, si te lo curras, eh, tampoco es tan complicado. O sea, puede salir mejor o la peor. Nada a...
1: <risa> a decir.
0: mejor o peor, pero tampoco es tan complicado el cortar maderas y unirlas si al final
1: mm, hacer... antes hablábamos del espacio y es cortar maderas y unirlas pero el espacio ninguna recta recta quiero decir que todo el mundo entrado en una furgoneta y si no cuando entréis os fijáis
0: bueno es que eso también hay que tenerlo en cuenta es cierto que las furgonetas furgonetas yo qué sé nosotros por ejemplo por ejemplo tenemos una boxer que es exactamente el mismo modelo que la ducato etcétera eh, en ese tipo de furgonetas todas las paredes son curvas nosotros estuvimos a puntito de comprar una el cosa que, que Nuria le llamaba el mamotreto que era un camioncito, que era el típico camión de UPS, del reparto de, además era de UPS que tenía las letras y de hecho el hombre estaba pintándolas para, cuando fuimos a verlo para como para que cuando vendiera ese camión no tuviera ese tipo de, de, de publicidad no sé, entonces estuvimos a punto de comprarlo y Luego nos arrepentimos bastante porque las paredes de ese, ver, de ese tipo de camión sí que son completamente rectas y entonces te facilita muchísimo el trabajo, eh, tanto de que ahora luego entramos en la implementación del aislamiento como de crear los muebles, porque un mueble recto hasta te lo puedes comprar en Ikea y ahorras tiempo... Claro, es
1: que yo pensaba, el mamotreto este, el mamotreto en Clara alusiona que era muy grande. No sí, me veía yo ahí en una playa con el cacharro ese. Sí, la verdad es que eso era de 7 metros. Necesito despejar espacio para entrar yo. Pero luego ahora también lo pienso de, bueno, pues aparcas un poquito más lejos y con el espacio que tienes igual te cabe una moto dentro y tan a gusto. Ya. Yeah. Y además que si pero ya tienes una, un ortoedro, como... o sea, una caja entera, pues es como muebles Ikea, no sé, que tú te haces tu diseño, coges muebles y los pones. Hmm. Mucho más fácil que tener que hacerlos a medida o cortar esta Bueno, medida. hacerlos
0: a medida tampoco es que sea una locura. Pero se tarda mucho tiempo. Pero tardas mucho más. O sea, exacto. no
1: sé si alguno de vosotros está casado con un programador o solo yo. <risa> solo tú. Pero es que el otro día estábamos hablando de otra planificación, de, pero si te habías dicho que esto lo hacíamos en dos días. Iván ya dijo, no, 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 no. Es que los programadores tienes que multiplicarlo por dos y cambiarle un orden de magnitud. Así que dos días van a ser cuatro semanas. Y yo dije, ah, vale, ah, veinte vale. años después, bueno, saberlo. Yo ya sabía que... Que, que algo
0: fallaba ahí en tu no, cálculo. A
1: ver, yo ya sabía que tus, tus unidades de tiempo nunca funcionaban, pero hasta ese nivel...
0: En fin, escorramos un estúpido velo.
1: Bueno, la cosa que dijimos, ¿para qué la queremos? Y yo creo que la pregunta más importante es ¿cuánto la vas a utilizar? O sea, ¿la quieres para un fin de semana o la quieres para siempre? Porque eso Ve, cambia bastante. La
0: quieres para siempre todos los fines de semana.
1: No, para siempre me refiero eh, a gente viajar, se va, Para viajar, para viajar.
0: La quiere decir... para viajar,
1: pero hay gente que la quiere para vivir. Sí, pero para diferente... viajar muchos meses.
0: O sea, para viajar un mes al año entero. Un, quiero estar un mes entero. Es distinto que un fin de semana, porque un fin de semana puedes tener un depósito mucho más pequeño que si la vas a usar durante un mes, que a lo mejor vas a recargar o quieres recargar lo mínimo posible el agua claro pero refiero. es que si la
1: quieres ya para vivir para vivir ya necesita ropa de invierno ropa de verano para vivir necesita más almacenamiento
0: claro todo, todo este... hace falta
1: la gente que para vivir está haciendo el salto B a comprarse camiones más grandes
0: sí bueno autobuses eso pero o... sí eso en o sea, general
1: pequeñas para vivir no te va a valer
0: en general de eso no estamos hablando mucho pero el vehículo que te compres inicial va a ser muy importante yo Casi todo el mundo que veo siempre va progresando de vehículos más pequeños porque piensan un poco lo que decía Nuria, ¿no? De yo dónde voy con eso tan grande. De hecho, Nuria, cuando yo le dije, vamos a comprar una furgoneta de estas de 6 metros, que es las típicas furgonetas que te puedes poner de pie, que son altas, yo qué sé, las típicas de el camión de la frutería, que es lo que parece la nuestra por fuera, un camión de la frutería. Una
1: furgoneta de frutería.
0: Sí, el, pues eso, las la furgonetas esas típicas... Nuria decía, ¿dónde vamos con una cosa tan grande? Ella quería una cosa más pequeña. Luego se dio cuenta de que esa cosa tan grande valía la pena, pero en principio ella quería una cosa más pequeña y casi todo el mundo empieza por claro, lo pequeño pero es que pensando yo que es más me imagino los espacios
1: como si fuera el bolso de Doraemon, ¿sabes? Que puede ser pequeño y yo puedo meter de todo, pero cuando empecé mi lista de qué es todo lo que necesito, ya me di cuenta que pequeño no, no era posible, porque yo, yo quería la típica… ¿cómo se llaman? Las Mercedes, así, sí, una Vito,
0: una cosa así. Ah, bueno, las las Transporter.
1: Sí, una cosita, así yo.
0: Claro, Nuria veía un vídeo de unas... No sé si era una mujer... No sé de qué país, pero era asiática, que tenía ah, una sí, furgonetita pequeñita y la mujer iba todo el día por el suelo. Claro, una señora pequeñita y que todo el día se lo pasa en el suelo, pues está en el suelo, pero no es práctico, no es, no es funcional. Sobre todo por pues, nosotros que queríamos viajar, pues a lo mejor todo el mes de agosto entero quieres estar un mes entero en un sitio que es estrecho, que, que luego lo vimos eso en, en el confinamiento
1: ah, sí, que sí, sí. no sé si
0: te acuerdas que había algunos eh, de estos furgoneteros youtubers que se pasaron todo el confinamiento en una furgoneta en donde no se podían poner de pie y claro todos ellos han cambiado ya y ya están en gran volumen, por tanto mi recomendación, no tengáis miedo al espacio, el espacio cuanto más grande más, 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 cosas, más cosas vas a poder, poder hacer y más cosas puedes meter Mm, hay gente que, que te dirá Sí, pero hay un límite Porque cuanto más grande Oye, claro, es que No te compres comprar. un autobús Yo me compraría un autobús ahora mismo Sinceramente No gasta o sea, mucha
1: gasolina Yo es que me entra el ratonerismo Hasta mental, ¿sabes?
0: Por si acaso. ¿Qué pienso?
1: Pff, no sé, pero es que también Conozco gente que tiene autocaravanas Y luego a lo mejor no las saca Porque gasta mucho
0: Ya, eso también y es verdad Otra, que no sé Esa es otra restricción Que tenéis que pensar Que de cara al futuro Pues la gasolina No va a valer más barata Va a ser como ahora O peor Con lo cual, pues... Eso... Y,
1: y luego también, yo qué sé, hay gente que se compra vehículos muy antiguos y luego se está quejando de que siempre tiene que hacer reparaciones. Pero es que si no se mueve ya puedes tener la mejor casita del mundo ya que, que no vas a tener.
0: Que eso es otro capítulo a entrar, que vamos, que no vamos a entrar ahora, pero lo de comprarse vehículos viejos para repararlos y luego estar siempre sufriendo porque están rotos, porque tienes el problema de no sé qué, porque esta pieza no existe, porque ahora tengo que irme a una feria especializada en vehículos antiguos. No le veo ningún sentido.
1: Yo es que como lo veo, caro.
0: Y aparte, un vehículo nuevo. Nosotros tenemos la experiencia de, eh, de amigos nuestros que tienen pues vehículos, a lo mejor. No, el nuestro tampoco es que sea nuevo. El, el nuestro es de 2006. Mm -hmm. 2006. Y dices, ostras, ya casi tiene los 20 años, pero ya tiene un motor pero más o menos... tenía 12 Sí, en claro. el momento que lo compramos es otra cosa, pero da igual. Pero lo, que, lo importante es que tiene un motor ya moderno. Y, el, y nuestra furgoneta, a pesar de tener muchísimos más caballos que otras de otros amigos que tienen una furgoneta de 30 años, que tampoco es que nos vayamos muchísimo, resulta que consume menos de la mitad. Nosotros podemos hacer un viaje con nuestra furgoneta, incluso casi como sustituto de un coche, porque consume como 7 litros, 7, como mucho 8 litros a los 100. Si, mientras que, Iván, eh,
1: si condujo yo, le metes 14. Mientras
0: que ellos conducen unas furgonetas con 15 litros. Y dices, ostras, ¿con 15 litros a los 100? Es que casi que, que, que no, que no lo mueve. Entonces, claro, todo eso tenéis que pensarlo a la hora de comprar. Pero ahora Pero vamos a camperizar. No, eso no es el
1: capítulo de hoy.
0: Exacto. Entonces, camperizar. Lo primero, pensar, ¿cuáles son los requisitos que necesito yo? Y, por ejemplo, Hombre, nosotros lo teníamos claros. Todo
1: el mundo necesita, si tiene un vehículo o vivienda, llamémosle X, un sitio donde poder dormir, porque si no vayas, te has hecho ahí un habitáculo, está súper cómodo todo el día, pero a la hora de dormir, ¿qué haces? ¿Vas al hotel y subes? No.
0: Claro, pero ahí dentro, Con lo cual, dentro eso del te poder mucho. dormir Justo hay dos opciones. Una eso cama fija, yo, Eso
1: te está diciendo yo, eso te limita mucho, porque de todo el es, que es como si fuera una ecuación, ¿vale? Tú planteate cuántos metros cúbicos tienes dentro de tu espacio. Y eso pues, va a depender del vehículo que te compres, pero tienes X metros cúbicos. Pues réstale todo el espacio de la cama. Si no quieres restarle todo el espacio de la cama, solo te queda una opción, que es hacer un sofá cama. Claro. Y no hay más opciones. o A nosotros no se nos ha ocurrido más. Si alguien tiene
0: la curvatura del círculo... <risa> Hombre, pues hay otra, que es no hacer nada y en el suelo poner un colchón.
1: Sí, que es el, lo que dice Iván del modelo futón o lo que hacen los asiáticos. Que oh, yo lo veo, bueno, pero Iván no lo veía.
0: Te iba a decir el modelo pobre, pero bueno. No, pero nosotros elegimos la opción sofá-cama, que es una opción muy rara. No sé por qué. Y no la sé por qué gente... es menos
1: usual. Creo que porque la gente cree que se tarda más tiempo en montar la cama y desmontar la cama cada mañana. No, creo.
0: creo no, estoy seguro. Y es, verdad, se... y es verdad que se tarda Hombre, claro, más tiempo. Como... Más tiempo que cero es, es más tiempo.
1: Es infinito más, pero, pero que va a tardar ejemplo, 40 segundos.
0: Nuestro sofá cama, en montar eh. cama y desmontar cama, o sea, de llevarlo de sofá a cama y de cama a sofá, no se tarda ni 10 segundos.
1: Claro, pero y yo decía que tienes gente, que cambiar, no lo tienes que que cambiar no lo los cojines y todo eso. Por eso decía que como 40. En nuestro o sea, caso,
0: nosotros no tenemos que hacer nada. Ah, bueno, los cojines... Los cojines me refiero a la almohada
1: de la cama, que no vas a dejar...
0: ¿Una almohada? Sí, <ríe> bueno, pero
1: bueno, pues yo ya... Pocas cosas.
0: La, la cuestión es que normalmente, cuando y sobre todo cuando vas a una empresa de estas que te camperiza y, o, o te compras una, una autocaravana... Nosotros hemos ido a las ferias de autocaravanas, a, a, porque en Feria Alicante hay de vez en cuando ponen una feria de autocaravanas y nosotros hemos ido para ver los modelos y el 90 y pico por ciento son todas iguales, son autocaravanas que, o, o las camperizadas, da igual, que entras por la puerta corrediza lateral o, o una puerta normal, entras por tu puerta y tienes al fondo, al final del todo, una, una especie una cama de cama fija. cama fija, arriba bajo un almacenamiento, en el medio tienes un, una ducha que te ocupa un espacio grandísimo. Y en la parte frontal se te giran los asientos y junto con otros dos asientos que miran para adelante con una mesa que hay ahí que se quita y se pone, te hacen un comedor. Y eso es el... Bueno, y el fregadero, por supuesto, en la, en la única parte que queda, que es enfrente del baño. Y eso es el 90 y pico por ciento. ¿Por qué lo hacen siempre así? Porque eso es lo más... ...estándar para una familia de cuatro personas... ...pero cuando tú eres dos como nosotros... ...o cuando tú quieres unas... ...o tienes unas necesidades especiales o distintas... ...por ejemplo... ...hay mucha gente que no tiene baño... ...o que no, no necesita el baño todos los días... ...que ahora entramos en eso... ...nosotros por ejemplo no lo queríamos tener todos los días... ...porque todos los días no necesitamos ducharnos... ...porque muchas veces acabas en camping... No, ...o no te duchas si y quieres, ya
1: está... ...si quieres entramos en el baño, pero en el baño de una casa... ...de hecho ¿qué haces? ...lo que es el váter propiamente dicho... Que no sé cómo se retrete lo que es la ducha y lo que es el lavabo. O sea, quiero decir que la gente se asea, se lava la cara por las mañanas, se lava los dientes, eh, tal. Claro,
0: pero en una autocaravana, olvídate del lavabo. El lavabo es ahora mismo, es tu, es el. es la pica de, de cocina.
1: Eso es lo que estaba intentando explicar.
0: Ah, pues yo me he adelantado.
1: Que, pero quiero decir, un sitio donde haya un espejo, donde guardes tú, tu cepillo de dientes y donde tú guardes tu gel champú y tal lo vas a necesitar una toalla colgada pues lo vas a necesitar yo qué sé pero luego la ducha es lo que dice Iván solo en mi casa también pasa yo tengo una bañera y, y yo solo entro a la bañera cuando me voy a bañar obviamente quiero obviamente. decir que no no a mitad de mañana digo hoy pues voy a leerme un libro ah, pues me pongo aquí en la bañera no tengo no. otro tipo de sillones no lo sé no sé tampoco digo ahí tengo la jaula de, de un pájaro bueno no tengo pero imagínate ahí voy a ponerlo a la bañera no la bañera solo tiene una función que es bañarte ya está. Pues para eso, los autocaravanas y que muchísimas. Bueno, las camperizaciones, muchísima gente sí que lo ha pensado: que la bañera puede aparecer y desaparecer. Lo que es ese pase sí, de lucha, lo que sí, necesitas sí que... es que, que el agua no se te salga de tu sitio. Pero es claro, de gente que gasta pero eso está mmm, pensado piscinitas por... plegables de perro, que no de, monta y de monta. Eh, pero, Sí,
0: pero eso lo ha hecho mucha gente que se la ha camperizado por sí mismo. los, los Lo que yo venía a decir es que cuando caes en la casilla de me compro una ya hecha o me la hacen a propósito, es muy difícil encontrar un modelo que no esté dentro de esos parámetros que siempre tienen su baño, su cama fija, etcétera, etcétera.
1: Tú estás hablando de nuestro modelo y yo que conozco nuestro modelo, ¿cuál es el problema de nuestro modelo? Que hemos sacrificado que puedan viajar más de tres personas y hay muchísimas familias que es, o. yo que sé, que son más de tres. Entonces, y hay, y ¿qué haces con ello?
0: viajeros que viajan solo una pareja y no encuentras ese modelo para. Quiero un modelo para dos personas. Y te venden una furgoneta o una camper. Que tiene, pues, tres, cuatro plazas. Y que tú sabes que nunca vas a usar la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera. Hombre, nunca no, pero. Bueno, va a ser raro que, que la utilices. Pero bueno, pero nosotros aquí lo que vamos es a ver.
1: ¿Cómo? Pero no, si no hemos entrado en el bater que es lo más importante.
0: Entra en el bater métete en el bater No,
1: pero quiero decir. Así que te gusta
0: si, meterte en Si charcos? todo
1: el mundo, en serio, eso pasa. Podéis seguir 250 canales. A todo el mundo en algún momento le preguntan cuando tiene una caravana. Y tú cuando necesitas hacer pis o popó.
0: Popó. Qué finolis.
1: Iba a decir el 1 y el 2, pero es que sabía que me, me harías burla.
0: <risa> pues popó.
1: Vale. Atención, señores, si quieren cagar dentro de su vehículo, ¿quieres que lo diga así?
0: Dilo no, así. Porque
1: defecar no, no lo van a entender la mitad de la gente. Casi
0: que, que va a ser lo peor.
1: Por eso. Bueno.
0: Defecar es una palabra como orinar, que a mí me suena a quiero decir fino y me sale más bestia, que más vasto que, que... Vale, va. Luego continuo.
1: querrás el rector de la universidad y sacará mis podcasts de popo.
0: <risa> Del popo.
1: <risa> Nuria Popo. Nuria Popo. Así, así no me puedo presentar. No, puedo, a no, no van a avanzar, ¿no? Es que no, no.
0: No, no, no avanzamos. De feca, digo, habla.
1: Hay gente que dice directamente: No, 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 no. Yo en mi vehículo, porque ya te digo, que hay gente que tiene furgonetas más pequeñitas, o que lo que decía Iván, las monta y las desmonta para los fines de semana y no las tiene siempre camperizadas o lo que sea. Hay gente que dice, no, ningún váter va a entrar dentro de mi.
0: Pablo furgoneta. de Mundo Agro.
1: Sí. Que ellos dicen, bueno, pues todo el campo es orégano. No sé decirte. Eh, de ventajas, que le, ¿Ventajas que le veo yo a no tener váter? Pues te ahorras limpiar el váter, que es, es bastante. bastante ahorro. Y olores y cosas de esas. ¿Desventajas que le veo yo? Pues si tienes la necesidad, no tienes. Y yo qué sé.
0: ¿Y, y he visto yo gente... me acuerdo
1: vídeos ahí de los Walking Travel eh, que querían hacer y les llovía un montón, no sé qué, no sé cuántos, sí. y se tenían que ir ahí a hacer un 2 con el paraguas... Que, que vamos, si eres una persona que tu ciclo funciona, pues estupendo. Pero como tengas que estar ahí 20 minutos esperando a.
0: A. a, a al popó.
1: Pues no con un paraguas lloviendo, no sé qué, con tus dificultades, pues ahí pues la vida del estreñimiento no, no acaba de funcionar bien. Entonces, mmm, dicho lo cual, cada uno que decida. gente Mucha gente sí que se compra un bater químico. ¿Se llama bater químico? Sí, sí. Un bater químico y yo la asquerosidad que le veo al bater químico es que hay que lavar el bater químico. Y es
0: una asquerosidad muy grande, ¿eh? sí. que Siempre luego la gente no quiere hacerlo y manda al marido, di, digo, al hijo, lo que sea. Sí,
1: yo no la acabo de ver. Luego hay bates compostables, así para... Porque, bueno, Ecológico. esto no, no hemos entrado, pero la fase... La fase, fase sí, o, o veganos y cosas así, ahí... O sea, es Va, un no, no vamos
0: a hacer amigos. No vamos
1: a hacer amigos. Eh, Qué bien. Pero no sé yo hasta qué punto... Y luego tenemos amigos
0: porque, claro, esto de, de no tener es que no? váter, que, de, bueno, eh, Pablo, por ejemplo, lo que dice es, no tengo bate porque yo siempre voy a estar en la naturaleza, me voy, me cojo mi pala, me hago un agujero y ya está. Claro, que, Pero si, es que si el
1: oso no necesita, el humano tampoco.
0: Nosotros, no, nosotros tenemos amigos que van a ciudades que muchas veces, eh, o, o no van a ciudades, sino que aparcan en un área de caravanas ¿Sí? que está dentro de un pueblo y entonces ahí no puedes coger tu pala y desaparecer. Entonces se pasan toda la mañana buscando una cafetería... No, no para, toda la mañana, hombre, pero de en plan, mañana, no, pero todas me levanto y tengo que buscar una, una gasolinera,
1: una cafetería para hacer el primer pis de la mañana, claro y tal y yo eso lo veo como súper incómodo de... Vale. Y Con si, lo cual y si pensar... Tengo... No, y además, no sé, pero cada uno tiene sus necesidades.
0: Claro, o sea que pensaros mucho, mucho, si queréis o no queréis un... un un poti, un baño o algo así. Nosotros, nuestra solución, nuestra solución, nosotros lo que queríamos era que estuviera despejado, poder abrir las puertas de atrás y las puertas de delante y que hubiera espacio, que corriera el aire, porque sabíamos que... Que el oxígeno. Para Nuria, muy importante. Sabíamos que nosotros no íbamos a poner ventanas, nosotros solo metimos en nuestra, nuestra camperización, solo pusimos una claraboya y porque nos obligaban, porque por ley tienes que tener una entrada de aire, porque, pues yo qué sé, está así la normativa, entonces nosotros pusimos una única claraboya y todo lo demás lo mantuvimos cerrado entonces cuando nosotros sabemos que vamos a ir a un sitio donde puedes abrir que está bonito que, que tal nosotros abrimos las dos puertas y tenemos mucho espacio desde nuestro sofá convertido en sofá tenemos posibilidad de ver hacia adelante y hacia los lados entonces nuestra idea fue si metemos un espacio ducha que sí que vamos a necesitar, porque nosotros a veces vamos a necesitar duchas, porque eso también lo sabíamos, que a veces sí, íbamos a estar se semanas sin, sin pisar un camping. Si metemos una ducha normal y corriente que va desde abajo hasta arriba, te va a tapar vistas y te va a tapar aire. Entonces, lo que hicimos fue hacer una ducha bajita que, en plan, es como si fuera como un asiento más en la furgoneta, un asiento, me refiero a... un. ¿Una silla?
1: Pues,
0: bueno, sí, bueno, como no. un, un, ca un cajón. Sí, ...tú lo ves como un cajón de 40-50 centímetros... ...que cuando levantas esa tapa... ...te aparece todo el váter... ...toda la ducha, perdón... ...que se sube hasta arriba... ...pues esa es una de las soluciones que nosotros encontramos... ...cada uno tiene que encontrar las suyas... ...habrá gente que dirá... ...yo es que me voy a duchar todos los días... ...entonces claro... ...pues si te vas a duchar todos los días... ...igual te conviene tener el espacio cerrado... ...no lo sé... ...cada uno tiene que pensar en lo que quiere hacer... ...luego los litros de agua que tengas... ...nosotros eh, al final dijimos... ...100 litros porque era un 100 litros de aguas limpias. no sé de qué color decirla, pero aguas limpias pero para ducharse solo que no fue, de beber. y luego Nos de beber tenemos 20 extras con lo cual nosotros con eso nosotros podemos estar una semana o incluso más con ese agua sin tener que ir a recargar cada uno tiene que pensar cuánto tiempo quiere estar porque, claro, y también qué espacio tiene porque Hombre, también, meter 200 litros a lo mejor es demasiado.
1: Yo tengo amigas que solo fregando los cacharros gastan mucho, es que también depende de... Ya. te acostumbras quiero gastas, decir... Claro. Y eso es verdad que tu consumo
0: ya, va a depender muy de, dependiente de, de hmm. Sí, porque lo que dice Nuria, conocemos, o sea, tenemos amigos que con 100 litros en un fin de semana se lo, se lo chupan. sí Entonces, claro, también es cierto que tienen dos hijos entonces con dos hijos ...duchándose y más fregar... ...más no sé qué, más no ahorrar... ...al final acabas... ...acabas consumiendo esos litros... ...o lo pensáis. ...es todo muy relativo... ...exacto... ...eso hay que pensarlo... ...también muy bien... ...y nuestra idea del sofá cama... ...por cierto... ...no era solo por el tema... ...de que la cama no esté fija... ...y de tener las vistas despejadas... ...sino también porque yo exigí... ...tener un sofá... En... ...yo quería estar como en casa... ...y con un sofá cama... ...he conseguido... ...tener un sofá como si estuviera en, en casa... ...que eso es algo... Que en la mayoría de los modelos de furgoneta no lo obtienes. ¿Por qué la gente cuando tiene una furgoneta se sale fuera, se saca las sillas fuera y todo esto que vemos muchas veces que están ahí acampados? Porque en realidad si te sacan las sillas fuera estás acampado. ¿Por qué lo hacen? Porque estás incómodo dentro. Nuestra furgoneta es tan cómoda porque tiene un sofá, solo por un sofá.
1: Pero creo que todo el mundo que se la ha hecho, o al menos si no se lo ha hecho la primera vez a la segunda y así.
0: No, no, yo he visto muchas terceras que siguen teniendo banquetas en vez de sofás.
1: Pero ¿por qué querrán eso. Yo sí que he visto mm. mucha gente que ha dicho eh, típicos vídeos de mistakes, o sea, cuáles son los errores que hemos cometido en la primera camperización, qué es lo que hemos cambiado cada persona. No sé.
0: Sí, hombre, claro. Es que cuando vas evolucionando, vas aprendiendo. Eso está... Iban
1: y clarísimo. yo me acuerdo que cuando como no nos hacíamos ahí muy a la idea de... Bueno, al menos yo, no soy una persona muy visual, que no me hacía la idea de cuánto espacio íbamos a tener. Nos íbamos a, estábamos, no sé dónde, de vacaciones y en una playa empezamos ahí a rayar sobre la arena todos los metros que teníamos. <risa> claro. Entonces nos sentimos ahí la furgoneta, solo la planta, claro.
0: Dibujada. Dibujada
1: de... Ah, pues aquí me levanto. Ah, pues aquí. A ver si puedes pasar. Ah, pues si yo estoy cocinando, tú puedes pasar por detrás o a ver, pues... Porque... Muchos también comentan eso, ¿no? Lo del baile de la furgoneta. que, claro, que nosotros A veces no sí, que, sí que habíamos visto eso. Que mucha gente decía que todo de la furgoneta te costaba el doble. Como que levantarte por la mañana, preparar un desayuno, lavarte los dientes, asearte, cambiarte de ropa y salir, te iba a costar el doble que en tu casa. Y nosotros mm. no entendíamos por qué. Y de hecho seguimos, seguimos sin entenderlo. Y,
0: y, bueno, en nuestro caso no, porque claro, como hemos dicho, la nuestra está muy despejada. Porque como solo tiene un sofá en una parte, todo lo demás, los Ese armarios están viejo, pegados claro. al... al... Nos nosotros tenemos a lo mejor dos dos o tres metros cuadrados de la furgoneta que están completamente ¿Que sin vacío? nada, que están vacíos. Luego, sí, si sí, sí despliegas la mesa para comer, si despliegas la cama, entonces lo vas perdiendo y al final pues sí que podrías es llegar a perder tris. los tordos, pero, pero como todo a la vez, nunca lo tienes, entonces esa es la idea. Pero bueno, lo que sí que ahora me ha recordado Nuria es que cuando vas a diseñar muchas veces... Parece una tontería, pero dibujarte las cosas y medir las cosas es muy importante. Entonces, hacerte un modelo en 3D en, en el ordenador para ver desde diferentes ángulos cómo se verían las cosas, etcétera Y hacer ese modelo 3D fijándote en la realidad, quiero decir. Por ejemplo, yo no tenía ni puñetera idea de a qué altura está una mesa, pero todas las mesas, eso eh, los arquitectos lo saben sí. que... Que, ya está el
1: libro ese, de que hecho. hay un
0: libro, exacto, que te diga qué alturas están la mesa, pues yo no tenía ni puñetera idea, yo cogí un, un metro y me di a qué altura estaba la mesa de mi cocina, yo dije, esta altura está bien, entonces las sillas tienen que ir proporcionales también, entonces me di la silla, entonces yo ya sabía más o menos a qué altura tenían que estar las cosas. Y con cuidado, porque a ver si veis, si me montáis una mesa demasiado bajita. demasiado bajita o demasiado alta y es incómodo Bueno, pero si lo utilizarla.
1: con tu truco de, bueno, pues igual que en casa.
0: Sí, ese, ese, yo creo que ese es el truco, medir eso y hacerte el diseño en 3D y luego mirar desde distintos ángulos, poner una persona porque los modelos 3D, no me acuerdo yo utilizo... Sí, uno que se llama 3D Sketcher o algo así, que es de Google que es súper sencillo de manejar cualquiera puede manejarlo y... Eso tiene como un muñequito que hace de persona y lo, lo colocas en un sitio y entonces ves el tamaño de una persona y ves el tamaño de las cosas. Entonces así te puedes hacer una idea más o menos de lo que... Ya
1: os digo, si sois muy lerdo como yo, vais a la playa...
0: <risa> y dibujas en la arena.
1: No, no te vayas a las 12 de la mañana que está llena, pero a las 7 de la tarde que ya se está despejando, pues te puedes hacer tu rectangulito.
0: Implementación. La siguiente fase, una vez ya lo tienes todo claro, los papeles, que yo creo que es... Un tercio, en informática siempre nos lo dicen, un tercio del trabajo tiene que ser <risa> Eso, eso el de yo lo pensar. odio, porque
1: Iván se pasa la vida pensando y yo, ¿Pero cuándo vamos a hacer? ¿Pero cuándo vamos a hacer? ¿Pero cuándo vamos a hacer?
0: <risa> es que pensar es muy importante, porque es que luego te ahorras mucho en hacer. <risa>
1: es que encima, yo soy súper diferente, Iván, porque yo soy la persona más copiona que conozco. O sea, yo veo algo que me gusta, me lo copio y lo mejoro, ya está. Fin.
0: A mí Nuria me llegó a decir, cuando yo, estaba diferente? cuando yo estaba camperizando, Nuria me llegó a decir pero ¿por qué estás reinventando la rueda? Y yo, mira, me callé. Pero cuando ha visto la mesa, lo que, que no hay, yo no he visto ninguna mesa que funcione de ese, con ese modelo, pero cuando ha visto la mesa que funciona y además es ocupa 0,0, se tuvo que callar. La mejor mesa de todas las camper.
1: Me recuerda un poco a un escritorio que tenía un vecino mío allá en los años 80. Que es que tenía, está inspirada, Tenía está una cama inspirada. que... No sé si lo habéis visto, que soy muy joven más joven.
0: ¿Soy muy jóvenes?
1: Pero una Todos. cama que de pronto... O sea, su cuarto, la cama la tenías que sacar cada noche. Era como una estantería, pero estirabas y se bajaba la cama. Y luego el escritorio, lo mismo. Pues iban a hecho eso, versión furgonetero.
0: Claro. Yo, ah, no, pero se parece un poco a aquellos mueble bar que había en los ah, 90... También, también lo que pasa es que los muebles bar tenían como un enganche una ¿no? sí un enganche una cuerda o un, o un no sé una cosa de metal que aguantaba pues esto va sin nada al aire es preciosa y no es porque la hecha, no es porque la haya hecho yo ¿eh? el caso que la la, fase de hacer. la implementación la fase de hacer eh, tenéis que tener en cuenta solo una cosa que es el orden de hacer las cosas. Y que lo primero, lo primero, lo primero, y súper importante, lo más importante, diría yo, que os tenéis que gastar ahí un tercio del tiempo, eh, o más, es en la. en el aislamiento.
1: Así, porque es que muchísima gente, bueno. Cuando estábamos hablando de qué es lo que necesitas, dentro de qué es lo que necesitas, de las cosas de pues necesito un baño, necesito una cocina, necesito un sitio donde dormir, bla 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 bla. También necesito que tener buenas condiciones, que es lo del oxígeno, que sí que lo hemos dicho, pero lo de la temperatura, tanto para lo frío de la como temperatura para es calor. Muy importante. y La temperatura en un habitáculo solo se consigue vía aislamiento. Sí. No hay otra forma. Y Porque, hombre, hecho, y luego con calefacción, si es que hace frío, pero si no lo tiene bien aislado, ya le puedes estar metiendo ahí calefacción. De hecho, cuando es no,
0: nosotros, como os hemos comentado antes, íbamos a, la íbamos feria, ¿no? a las ferias. Veíamos que las, las furgonetas, las autocaravanas más caras, las alemanas, tenían una pegatina ahí y ponía aislada con XPS. Y nosotros, ¿qué es eso del XPS? Sí, porque
1: veíamos unas y otras y esas siempre te daban ahí como el cataloguito este sí. y ponía XPS.
0: Y eran las que valían más de 100.000 euros, eran las más caras. Y nosotros, eso del XPS, el XPS básicamente es el poliespan, el, el, esto, lo de hacer bolitas, esto que jugábamos de pequeños, arrastrar, que parecía que nevaba cuando arrastraba. Para hacer por una la nieve de
1: los belenes de Navidad.
0: Sí, estas bolitas que son un, Blanquitas. Sí, como una especie de, no sé, de plástico, de bolitas. Es todo, sintético. Sí, algo así. Aprox. Aproximadamente. Pues estas bolitas existen en dos formatos. El EPS y el XPS. El EPS es el típico que nos llega en un paquete de Amazon, en un paquete de... No, ahora de... es que
1: siempre llega como de bueno, aire, si de
0: plástico. A, ahora hacen los de aire, pero bueno, antes te La, las, las teles ¿Te sí que vienen con eso. ¿Vale? Ese tipo de corcho, el EPS, eh, es como... Que lo han, cerradas, lo han reunido cada una
1: son una bola. Sí. Son como muchas esferas unidas.
0: Vale, y ahora imaginad que hay una máquina muy grande, muy potente, que lo... Es... Lo, lo, comprime. Lo, estrafa, lo, lo comprime Y hace eso muchísimo más mazacote Pues eso es el XPS, básicamente Es como esas bolitas Pero a lo, a lo bruto, apretadas Sí, en, todas en una unidad, de
1: unidad, yo creo
0: Y claro, eso es eh, Es yo, uno de
1: las cámaras frigoríficas De también los camiones
0: Sí, bueno, a veces tienen EPS y a veces XPS Eso depende, porque claro, es más caro Es un poco más caro, La es, es, mucho es, un, más caro. es un poco más caro, tampoco mucho Pero bueno, es un poco y yo, claro, cuando miré miraba lo del aislamiento, veía que eso tenía... Eh, porque todo lo, lo que es el aislamiento se, se mide con unos determinados factores, que es cuánto penetra el calor, el frío, etcétera, etcétera. Entonces, yo veía que eso era lo mejor, que las furgonetas de 100.000 euros lo tenían. Yo dije, bueno, pues blanco claro, y en botella. Iván
1: dijo, vamos a poner XPS.
0: Y eso tiene un problema.
1: Claro. ¿Y cuál es el problema? Que todo el mundo pone una cosa que se llama Kaiflex que es sí. flexible y es modelable y es un adhesivo. Y eso se pone en un momento...
0: Que es una cosa negra, así como si fuera una es especie como, de... Sí, como el
1: corcho, pero mucho más blando. Es... Y se pone tan fácil como forrar un libro.
0: Sí, es como forrar un libro al final. Solo lo que del
1: tiene 5 milímetros... No, no, no. Tiene 10 o, o, o 20. Vale.
0: Normalmente de 20 para Ah, vale, bien. pues 20.
1: No sabía si 11 o 20. 20 milímetros de espesor. ¿2 centímetros? Pero se pone fácil.
0: Muy fácil. En las curvas de una furgoneta con curvas. Por eso claro. decíamos antes que... Nos arrepentimos mucho de no tener una recta, con todas las paredes perfectamente rectas, porque meter... No es que nos arrepentimos, corcho... es que
1: durante el proceso de hacerlo nos dimos cuenta de las dificultades. Claro,
0: porque meter un corcho que es plano, rígido, rígido en rincones, es ¿Qué? muy complicado. Es muy complicado, se consigue, al final lo, lo metes, pero hay rincones donde se impone. Nosotros es
1: que la verdad es que, no sé, a mí me salió la vena física un poco también, pero nos obsesionamos bastante por lo que eran los puentes térmicos, o sea, que no hubiese ninguna zona, o sea, que si se iba a aislar todo, pues que no de pronto por algún sitio me entrara calor. Claro, Más que nada porque es que vivimos en una zona de calor y... Sí, eh, entonces hicimos ahí mucho esfuerzo en aislamiento. De hecho, sí. aislamos de varias maneras, porque aislamos <risa> sí. todos los espacios con... Fibra de... ¿Cómo se llama eso? Eh, manta de roca embolsada. Lana de roca.
0: Lana de roca claro, no, en todos los huecos donde no podíamos meter el XPS metimos la lana de roca. Que es un buen aislamiento, pero tiene que ir bien embolsado para que sí, no porque pierda que, características, que si etc.
1: O si le entra humedad, pierde las sí, si características. Si se, se moja, y pierde
0: las características.
1: Que estábamos nosotros en nuestra urbanización y la gente pasaba porque es que parecíamos nosotros de un cárter, ¿sabes? Porque íbamos haciendo lana de roca embolsada, que parecía ahí balas de hachís realmente en, en flaquito. Y encima Yo...
0: la escondíamos dentro de sí, la furgoneta. Sí, entonces
1: la íbamos escondiendo por todos los nervios de la furgoneta. Que ya vino un vecino ahí, que eran unos ingleses, vinieron ahí disimuladamente, pero en plan, ¿esta gente qué está haciendo?
0: Sí. Teníamos eso, teníamos... Luego teníamos espuma expansiva, que eso también es bastante aislante, para ya rincones donde no podías ni meter la lana ni meter nada, eh, nada ahí lo rellenábamos a saco con espuma. Y luego, y luego además Kaiflex en algunas curvas, ya donde ya no donde que era imposible. El Kaiflex
1: este, que es como el corcho, eh, además de que no era de 20 milímetros, era de sí, 40, ¿no?
0: Ah, estabas hablando del XPS El XPS, El XPS, sí, sí. nosotros gastamos de 40
1: Que era como súper grande Y sí. además teníamos que ir haciendo las curvas Entonces teníamos que irle quitando una un poco por detrás Para que quedara la superficie recta en, sí. en la cara interior
0: Sí, es complicado
1: Bueno, más bueno, complicado costoso De tiempo sí,
0: costoso De hecho, yo, ya te, yo he dicho un tercio Pero nosotros eh, el Ahí primer verano la... Nosotros compramos la furgoneta como en abril Y nos fuimos en verano Ese primer verano nos fuimos sin homologar, sin nada No teníamos abierta ni siquiera la claraboya de arriba no teníamos nada porque nos habíamos pasado todo el tiempo esos cuatro meses aislando.
1: Bueno, primero comprándola, bla, bla, no. Bueno,
0: comprándola la compramos en abril. Bueno, Eso es lo que he dicho, abril y nos fuimos en agosto eh, aislando todo el tiempo ese bueno, tipo no, de Bueno, no, no, mucho
1: tiempo diseñando, no nos volvamos locos.
0: Nos bueno, ya decir, lo teníamos medio diseñado. Ay, Pero bueno. ¿Qué va, qué va, qué va? A aislando nos pasamos días. Aislando muchísimo. nos pasamos
1: días. Y ahí yo sí que. Y hacer. de
0: hecho, cuando nos fuimos ese agosto, todavía no estaba acabada de aislar. Porque hay otra capa que no hemos dicho y es que le pusimos. Luego le poníamos manta una, de esas de. Una manta térmica. Sí, de. Las típicas de, mantas estas. De la ambulancia, vamos. Sí, de. Como Plateadas. papel de plata, sí. Que conjunto con una barrera de. de aire para que. Uf. Lo interesante.
1: Es que nosotros le llamamos la NASA y es porque realmente estábamos haciendo un cohete espacial.
0: <risa> un poco sí.
1: <risa> en una furgoneta. De 12 años. Y la estábamos ahí transformando en un cohete espacial.
0: Pero lo bueno, nuestro aislamiento funcionó porque muchas veces nosotros estamos dentro de la furgoneta y estamos tan ricamente, mientras que otros con furgonetas de las fabricadas por la marca tal eh, tienen que salir porque dentro hace un calor que te mueres. Entonces, en ese sentido el esfuerzo yo creo que vale la pena en dedicar lo máximo posible al aislamiento.
1: Yo la verdad es que de toda la parte de realización, montaje, no sé qué, no sé cuántos, no me encargué, se encargó Iván, porque luego venía ahí electricidad, fontanería, esas cosas que yo no... Claro, la, la
0: siguiente fase lo que tienes que pensar, también un poco cuando estás aislando, porque muchas veces eh, los cables es mejor tirarlos por dentro de los nervios y aislar luego por encima, también es verdad que si lo haces así o... Puede ser que luego si tienes un corte de un cable sea difícil el rescatarlo y todo esto, pero bueno, eso ya cada uno que se piense un poco y que vea los vídeos por ahí, que, que hay un montón de vídeos de cómo se implementa la, lo que es la construcción de la furgoneta, pero en la siguiente fase ¿qué? es esa, es meter la electricidad, hacer que los cables vayan todos a un determinado concentrador que es el que te da la energía a partir de una batería. Bla, 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 pero eso no lo podemos explicar.
1: Es que en un podcast yo también lo pensaba. En un ¿vale? podcast, eso sí que es
0: imposible. Yo
1: no lo he entendido todavía y lo he visto en directo 80 veces.
0: Claro, eso es...
1: Y, y creo que tienes que saber un poco de electricidad.
0: Bueno, un poquito, pero tampoco... A, a ver, yo qué sé. Sí, un poco sí que tienes que saber de electricidad. Pero tam... hay muchos esquemas ya hechos, hay mucho. Hay... Ya está muy trillado porque hay, hay muchos, muchos youtubers que han hecho vídeos y lo explican bastante bien y no sé, luego también hay que leer, o sea evidentemente tú no te puedes plantear el, voy a hacer una furgoneta de la nada, eh, voy a camperizarla, sin tener eh, ni idea y encima no queriendo leer nada es, tienes que leer, yo qué sé, tienes que empezar ahí a entrar en los foros, en el de furgo VW, que es muy interesante y hay sí, mucha porque gente hay que ayuda y, también
1: te responden, claro,
0: ¿sí? y ahí hay mucha gente que te ayuda y no sé y tienes que leer un montón, yo qué sé en, la, en el aislamiento que yo comento antes, yo estaba leyendo foros de arquitectos para claro. ver lo de los puentes térmicos, cómo eliminarlos, etcétera, etcétera. O sea, eso nos o sea, fue
1: bastante a la cabeza,
0: ¿eh? Sí, la verdad Creo que... que lo hicimos sí.
1: ahí ah, demasiado profesional. Fue
0: muy hardcore, pero bueno... Pero
1: no me arrepiento, ¿eh?
0: La parte de electricidad sí que no puedo decir mucho porque es que yo ya tengo bastantes nociones de electricidad por mi trabajo, porque, bueno, por mis estudios, porque en informática sí que aprendes a manejar electricidad, sobre todo la electricidad de una furgoneta que es eh, corriente continua, la corriente alterna es un poco más complicada o más delicada y nosotros, por ejemplo, en nuestra furgoneta no pusimos nada de corriente, de, de corriente alterna cuando te necesitamos cargar de, bueno, tenemos un inversor, sí que es cierto pero que el inversor es un aparato, o sea, es simplemente conectar los cables y tienes un aparato con un enchufe enchufas ahí la, la nevera que nuestra nevera va a 220 y ya está no, no hay más, pero toda la parte de corriente continua, en general en general, es bastante segura quiero decir, no te va a dar un nah, calambrazo que, sí, sí, que te sí. vas a quedar enganchado el único tema que tienes que tener en cuenta y esto te lo dirán en todos los vídeos de implementación es que tengas eh, cuidado eh, sobre todo en los cables que, que eliges que, porque si los vas a elegir demasiado finos es posible que se calienten, se lleguen a quemar y entonces te pueden producir un incendio pero bueno, dejando de que te pero provocar un incendio dentro de una furgoneta, mmm, todo lo demás, mmm, no, no hay mucho problema. Bueno, esa es
1: otra. Iván dice que no hay mucho problema, pero luego también tienen unos cables súper gordos. ¿Y yo, para qué hace falta un cable tan gordo? Porque ¿Por es qué? más rígido, más difícil de pasar y más de todo. Y él, no, porque hace falta, porque...
0: Hay calculadoras por ahí, por internet, donde te calculan a partir de los metros de cable y la intensidad de corriente que va a pasar para tu voltaje, que es de 12. Bueno, puedes hacerla de 24, pero normalmente es de 12. Te calculan el calibre del cable y yo siempre respeté ese, ese cálculo y fui generoso incluso con ello porque a veces es eh, mejor prevenir que curar y luego poner muchos muchos fusibles en los cables. No, no se
1: podía hacer como mejorando la resistividad, o sea, disminuyéndola. En Vamos vez a entrar, de cables eh, de cobre no podíamos poner cables de plata o de oro no sé qué será mejor conductor
0: ahora cables de oro, pero tú que eres rica.
1: No, pero lo estoy pensando, Podrían hacer algo así para no tener ese cablote que no podía pasar, ¿Que, no, que parece que no, pero pasar de parte a parte es... Pero
0: es que a veces hay, hay que sacrificar cosas por, por la economía, no sé, hablando de física, <risa> nuevo podcast. Bueno, la cosa, la cosa que, que, que electricidad que... lo hace, la electricidad, fontanería no hace falta La, fun, mucho. la fontanería, fontanería es, es bastante es... sencilla. Sí. es. Ahora nos fontanería... estarán escuchando tres
1: fontaneros y dirán, no tenéis ni idea, chavales.
0: No, yo creo que hasta los fontaneros lo reconocen que la fontanería no es una cosa complicada. La fontanería es más una
1: vez. La fontanería conoces... es súper simple. No te... te duchas con agua fría y ya está. Que tiene mucho frío, te calientas un poco bueno, pues, con pones una un olla calentador. y la juntas. Bueno, pues, pues yo no tengo calentador. Que lo no, sepas. bueno,
0: tú no tienes porque tú viajas por verano. <risa> no, pero la, la, la fontanería es bastante simple. Es simplemente conocer un poco lo de los calibres, eh, los, las piezas que son compatibles, conocer cuatro piezas y para una furgoneta no tiene mucha mucha historia. Vamos a dejarlo para una furgoneta. Para sí. el resto ya hablamos, pero para una furgoneta. Y luego la, la otra cosa de implementación que se necesita es el, los muebles. Eh, los muebles Uy, ¿tienes?
1: los muebles, hemos llegado aquí casi al final del capítulo. Parece que no, pero montar muebles es. Pues, pues
0: montar muebles.
1: No sé. Es en ese momento en el que te das cuenta de que todo lo que has hecho en EGB y en tecnología del instituto de cola sierrita, no sé qué, no sé cuántos que pensabas, esto yo para qué lo voy a usar en mi vida, pues es mucho más útil que otras cosas
0: sí y La también te das cuenta manualidades
1: yo si tuviera un hijo yo lo llevaría bastante a manualidades que hagan cosas que
0: y también te das cuenta de que por algo se inventaron las paredes rectas en tu casa porque es complicadísimo cuando tienes que hacer una un <risa> mueble de cocina en el que el imagino, culo hace una curva Me imagino
1: una señora cromañón diciéndole al marido Nos tenemos que mudar, estoy harta de la cueva Y el marido ya solo por no oírla ya dijo Mira, me pongo a poner aquí ladrillos uno al lado del otro Solo por no escuchar a esta y las paredes curvas Y así o se bien, desarrolló pues,
0: Yo creo que pasó por algo así Pasó eh.
1: así, estaba no, la no mujer caso, ya hartísima sin, eh. sin duda Dijo, aquí no, aquí no puedo vivir más
0: Pues eso, que eso es lo complicado pero básicamente es cortar madera, unir madera, luego ya hay que ver cómo claro, se va la Claro, luego
1: te pasan cosas súper raras como, no, Iván, no, que este, este mueble sobresale más de un lado que del otro. Sí. Y él, pues no, pues es porque la pared no está recta. Y yo, bueno, pues era porque la pared no está recta, pero tendremos que cortarlo, no además, puedo tener un mueble pseudo triangular Claro, si esto es como una caja de zapatos, tiene que ser normal.
0: Además, os recomiendo una cosa muy interesante, que es que trabajéis sobre una superficie nivelada, no como nosotros, que en nuestra calle hay una... Una cuesta, un poco de sí, cuesta, no cuesta. Y entonces, todos los, los <risa> niveles, todos los calibres, todo, todo eso te, 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 te Hasta que dificulta nos dimos cuenta vida. que era que claro. eso es
1: nuestro nivel de suelo ya estaba inclinado.
0: Claro, eso yo os lo recomiendo. Iros a un sitio plano. Además, en, haciendo en la, la furgoneta aprendimos
1: un dicho, que creo que en español también existe: ¿no? de ¿Cuál? Eh, mide dos veces, corta una.
0: Sí, sí, eso es interesante. Sí, que eso yo lo pensé sobre todo en el momento, porque el momento más estresante de, de montar una furgoneta. Es en el que dices, ostras, que tengo que cortar la chapa exterior.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Cuando tienes que, que hacer en eso. En realidad parece una botella de cerveza o una lata de Coca-Cola, que sí, se que corta es fácil.
0: Es eh. sí. Hombre, dices? es mucho más gorda eh, que una lata de Coca-Cola. Sí, pero, vale, pero
1: tú bajo la sierra pero esa Pero bajo la sierra terror.
0: y te la corta, claro. Sí, sí, sí. sí vale. que
1: dices? Madre mía, si ¿sí esto es una hojalata.
0: Sí, es una hojalata un poco gordita, pero, pero hay poco ahí. Y ese momento te, te da mucho estrés porque dices, ostras, que como lo haga mal, la lío mucho porque estoy abriendo un agujero de 40x40. Eh, en el techo sabes mi furgoneta que es toda mi inversión que no sé que es bastante entonces eso acojona bastante si luego no es tan difícil pero si, si, si tenéis mucho miedo pues no, igual lo podéis llevar hacer. a claro. nosotros no
1: pero hay gente que justo el agujero se lo, se lo
0: llevan a hacer claro es que es que yo lo entiendo también ¿eh? porque es bastante cojonante y luego ya la siguiente fase una vez tienes los muebles tienes todo, todos los acabados que es Pintar, Hombre, pensar los acabados, que telas, a mí sí como que, forras. Ahí sí
1: que participé, eso lo vi fácil.
0: Por eso, bueno, fácil. Eso es decorar. Es decorar, es, y decorar. es también, decorar. hogar. También es elegir las, los acabados. Nosotros, en, en vez de pintar, nosotros teníamos. Porque, claro, para cubrir todas las, todos los, los paneles donde tienes el, eh, el aislamiento. Nosotros pusimos madera y hay gente que lo que hace es pintar esa madera o poner una madera así más bonita. Nosotros lo que hicimos es poner telas. Y utilizamos tela de lona de... De, esta toldo. de, de toldo. ¿no? Uh -huh. Y que es una una lona bastante, una tela bastante resistente y bastante agradable. Y, y ya está. Y, y elegimos eso. Pero cada uno pff, que, que elija lo que quiera. que Eso o sea, sí que ya es a gusto. Yo creo
1: que para decorar todo el mundo lo hace, ¿no? Como uh -huh. que la, la regla de los tres colores de... No te pongas 87 colores porque si no tu ojo se va a volver un poco loco. Bueno, tu ojo no, tu cerebro. Y nada, coges tres colores que combinan. Hay, hay un montón de reglas, pero vamos, que la gente se lo mira en Pinterest y, y ya está. Pues... que hay ahí. El 20, el 30, el 50. El 50% de un tono predominante, que en nuestro caso diría que es el blanco.
0: Todo eso yo no tengo ni idea, ¿eh? Eso... Pues
1: eso es como está hecha nuestra furgoneta, Peque.
0: Bueno, pero tú la habrás elegido. Yo, yo elegía... El... ¿Te gusta esta tela o esta? Esta,
1: ya está. Pues nosotros Adelante. tenemos ahí... 50 de blanco, eh, 20, sí. 30 de tostado, que es A como en marrón, que le Edredón. Luego también es la otra pared, que es el mapa mundi, también es como color marrón el predominante. Sí, pero
0: sí que intentamos, eso sí que lo recuerdo, que intentamos coger colores claros porque hay, hay gente que... Yo he visto ahí en YouTube. Bueno. Gente que se ha hecho una furgoneta marrón oscuro o negro y eso, te, claro, te achica el espacio. El blanco te lo amplía. Entonces tú estás en un sitio muy pequeño. Es mejor que te dé la sensación de, de amplitud que no estar ahí súper encerrado nuestra furgoneta básicamente es color muy claro
1: tampoco tan tan claro eh
0: bastante es blanco y luego colores pues
1: marrón y tierra marrón, no sé marrones mm -hmm.
0: claritos pero bueno eso ya eso es sí que a gustos, como queráis pero eso... si le metes
1: 87 colores se va a ver rara nosotros claro. el primer verano teníamos la furgoneta a mitad
0: claro, previo pero... a la
1: homologación
0: nos que de hecho terminada. pusimos
1: ahí como un mantel de, de tapar el techo para sí, no ver porque, plateado, porque ya dormir y ver plateado arriba pues debería ser bastante porque llevábamos tranquilizante ahí,
0: claro, llevábamos todo el aislamiento al aire
1: y no sé sí que teníamos colores como más oscuros y sí que es verdad lo que dice Iván, parecía más pequeña, sí. porque era todo marrón oscuro, y luego ya pasar a ser blanca pues mejor, conclusión, lo que os dé la gana eso digo como queráis
0: y luego ya la última fase es la fase de la homologación que la homologación a nosotros nos daba muchísimo miedo y luego La, resultó ¿sí? ser una chorrada, porque eh, ni siquiera, o sea, nosotros pensábamos ahí que te iban a, a hacer una... Primero que tenía que venir el, el, el homologador, ingeniero. el ingeniero, bueno, es que a a uno para que haga
1: absolutamente nada.
0: Claro, bueno, pagamos Un a uno para que cogiera un documento que ya tenía Por y hicieron el... copia pega mal hecho porque no no puso las características correctamente de nuestros es que nuestro
1: documento ya era un documento también es verdad que Iván es ingeniero quiero decir que, que tú ya habías hecho un documento
0: sí yo le pasé todo un documento con todo lo que habíamos hecho etcétera etcétera y, y, y él hizo el copia pega del sí, suyo pero que oficial hice, y ya hicimos está.
1: ahí los sketch de cómo estaban los muebles como todo a capas a colores y el hombre es que lo redujo, redujo nuestro documento y claro, lo Claro, porque
0: él tenía que entrar dentro de su esquema de homologación.
1: ¿La cosa que paga 600 euros por la nada?
0: Bueno, no son 600, son 400 a... no sé cuánto de una cosa, 300 de la otra y luego de la ITV. Oh, Pero vamos, más, básicamente ¿verdad? nosotros lo que hicimos es contactar con una empresa de homologación que creo que era andaluza, creo que estaban en Andalucía. Nosotros le enviamos todo por email, ellos nos, da, nos dieron un documento, ellos pidieron una cita en una ITV, nosotros llevamos el vehículo a una ITV, todo esto no había visto nadie en nuestro vehículo, solo con lo que nosotros le habíamos contado y ah, las fotos que le habíamos fotos, dado. ¿no? Las fotos sí, por supuesto, pero nada más. Y fuimos a la ITV acojonados de en plan a ver qué miran. Y los hombres, los chavales, porque los chavales, los chavales que estaban allí mirando la furgoneta estaban más... ¡Ostras, qué furgoneta más rara! Nunca nos había llegado sí, sí, pero una homologación ahí, de algo así, como no sé nosotros qué, cuando como vamos a la feria.
1: ¿Sí? De, ay, se mueve. Ah, mira, que este ah, armarito se transforma, la, la que se transforma en mesa, justo. Ah, mira, que aquí sale una babañera.
0: Y, y fue como un trámite en plan media hora no sé qué eh, o mirando sea, miren la, la altura
1: total sí, miren, sí porque luego tú, lo que tu poner el neumático sea el neumático que toca yo qué sé algunas cosas de seguridad sí que mira sí, y, O que todos los cajoncitos no se abran durante la marcha porque
0: tienen que poner una pequeña descripción en tu hoja de, de en la hojita esta de verde de la ITV
1: pero vamos es como una práctica pero laboratorio una
0: tontería o sea y nosotros acojonados hay mucho tiempo de ostras nos van a mirar nos van a hacer no no sé qué
1: y luego y lo contentos que estábamos nos dijeron ahí todo bien, todo bien vale, ya podéis claro. circular toda la vida ya tenéis un vehículo vivienda
0: y ya está y es que no hay nada más eso es todo hombre, lo... lo que sí que
1: recomendaría a la gente es que se leyese qué es necesario para que sea considerado vehículo vivienda porque en España somos muy de a lo mejor nos está escuchando alguien de otro sitio y no, pero aquí somos muy de normativa lo que decía Iván por ley tiene que haber una ventana y esta ventana tiene que ir mínimo no sé cuánto por no sé cuánto. Pues realidad, eso es la ley.
0: Sí, en realidad eso es lo que te tenía que haber hecho el ingeniero. Lo que pasa es que nosotros nos, no? nos pusimos a, a camperizar, tardamos la vida en camperizar y luego cuando contactamos con el ingeniero. Entonces, pues es verdad que no tuvimos esa guía. Entonces, nos, lo que tuvimos que hacer es muchas veces el recurrir a, a foros, a la ley directamente para. Sí, pero. Enterarnos si hacen a de toda esta, es más rápido. Claro, sí. ¿Tú preguntas? ¿La normativa? No, pregunta, simplemente, mira, quiero hacer esto, cuando tienes el diseño Es que si tú de pronto
1: dices, no, yo tengo una furgoneta y no, yo siempre voy a comer en restaurantes, no quiero tener mesa. No pongo mesa. Pues no, no puedes. No te van a homologar un vehículo de vivienda que no tenga una mesa propia. Claro, lo que pasa es que no lo que lo lo te lo dicen
0: sé. es, eh, cuando vayas a la ITV para la homologación, como te necesitas una, mesa, tener una mesa, te llevas una mesa camping <risa> y ya está. Pero
1: que te quepa, porque a ver si nos se han dejado espacio. O aunque sea, o sea una mesa en algún sitio
0: por ahí encima sí, te va a pero
1: Solo lo decía a modo anecdótico porque alguien, si no lo ha vivido, no sabe de la de tonterías regulatorias que se han de cumplir, pero realmente tiene cierto sentido porque es que eso acaba siendo, o te lo han homologado como que es una vivienda.
0: Sí, y es tu vivienda en y realidad. Y es una
1: vivienda, y tiene que ser una vivienda.
0: Conclusión. Bueno, tiene eh, que ser. Que tenéis que pensarlo muy bien. Y también, eh, a ver, nosotros cuando pensábamos cuánto tiempo nos costaría
1: no pensábamos que iba a no ser pensábamos
0: tanto, que fuera tantas un,
1: discusiones. un
0: proceso tal, pero es que costó sangre, sudor y lágrimas. Y, y, y las tres cosas, ¿eh? No, no una solo. Tardamos como un año pero y pico mucha, en mucha gente
1: que está reformando casas dice lo mismo. Me dice, es que tienes que tomar tantas decisiones porque realmente son decisiones como muy tontas, pero en ese momento las vives como que, no sé, elegir los tiradores de los armarios es... A tengo un problema esta tarde, tengo que conseguir elegirlos.
0: Problemitas del primer mundo. Sí,
1: que luego lo piensas y dices, che, pues, ¿qué más dará una cosa que otra? Pero es, todo el rato tengo que estar eligiendo cosas. ¿Y eso en una casa debe ser.
0: Qué bueno que a, a, habrá gente que le guste y habrá gente que no. A mí me gusta, lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es la parte de lágrimas, en plan tener que discutir con tu pareja de este tirador <risa> o el otro, eso es lo peor
1: los grifos en que
0: yo ya había un en momento. aluminio
1: o en negro, en aluminio brillante o en mate, y que Dios claro, mío, yo qué sé, esas
0: y... cosas son las que me matan pero no, que yo, yo ya pero había... es que a mí
1: sabes lo que me mata me da igual una cosa que otra, es que yo soy poco tiquismiquis en ese sentido, pero ¿Tú? por favor ¿Poco? todo sí. igual, no puede ser un grifo negro un grifo en aluminio, un grifo en no sé qué no, es que están a... 60 centímetros de distancia ¿Qué? No es como en una casa que aún dices Bueno, pues en el grifo, el cuarto de baño de arriba Me lo hago en negro y el de abajo me lo hago en blanco No lo sé, es que está todo muy cerca
0: No vamos a hablar de crisis matrimoniales, pero ha, hubieron, ha habido, hubieron,
1: hubieron, hubieron ah, eh. En
0: la nuestra sí, pero es que han habido casos No, no, como, no, no en la nuestra, Tonti Ah, como en el la de Walking discusión. Travel sí, pero sí,
1: mucha gente Que el... estuvieron
0: a punto sí,
1: También dicen eso, ¿no? Como que una mudanza es una de las Situaciones más estresantes en la vida de una persona Que piensas una mudanza, pues total, mudarse.
0: Lo metes en cajas y te lo llevas.
1: Pues no sé, no le veo yo tanto. No, pero yo sí que Nosotros había... hemos hecho algunas mudanzas en nuestra vida y yo no lo he visto traumático. No,
0: tampoco, no, no mucho. Yo sí que me acuerdo, pero yo sí. La, o sea, lo he visto trabajo. En, en la camperización, yo sí que me acuerdo que hubo momentos que te dije, mira, déjame a mí elegirlo y luego tú ya lo cambias. Porque es que era en plan. No nos vamos a poner de acuerdo, porque dos personas pensando es muy difícil. Sí, muy eso sí que lo hemos aprendido.
1: Pero eso también lo hemos aprendido. Y ahora muchas veces le digo, Iván, no, no podemos pensar dos. Uno tiene que pensar hasta el final. O sea, uno elige todo un espacio. Y esa persona lo ha elegido y ya está. Sí, origes
0: eliges. ¿Esta opción o esta? Y el otro que, que, que diga la que más le gusta o la que menos, pero poco más. Y esto es todo un poco lo de la camperización que queríamos contaros, que es un poco el capítulo de previo a empezar a hacer nada, a incluso a comprarte un vehículo. Habría también un capítulo posible de qué, qué vehículo comprarme, pero bueno, de eso tiene bastantes capítulos el, el Íñigo Mendía o Mencía, que nunca nos acordamos... El Íñigo tiene bastantes capítulos sobre camperización, sobre elegir la furgoneta, etcétera, etcétera. O sea que ahí también tenéis.
1: Pero es que todo parte de lo mismo. Tú dime qué presupuesto tienes y yo y te, te diré digo... quién eres. No, pero te digo qué plato elegir es que vamos.
0: Claro, pero también dime qué presupuesto y cuánto tiempo dispones, porque no es lo mismo el quererlo hacer. Eh, necesito para este verano llegar ya con una furgoneta.
1: Para este o... verano. Para este verano. Olvidaros. O sea, es que no te dan cita ni en el ingeniero. <risa>
0: De claro. la homologación. No, no, claro, claro. Para o sea, este para verano, este verano,
1: si quieres una, cómpratela hecha, ya está.
0: Cómpratela hecha. O pobreza.
1: cómpratela de segunda mano de alguna que medio tapañe Mira, los de Vivir en Ruta venden su furgoneta. Si os apetece.
0: Buscad, buscad. Y creo que eso es todo. Ya nos despedimos hasta la semana que viene con otro nuevo episodio de Tiempo de Viajes.
1: Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.